0: EARBORNE MEDIA Jesteś esportowcem, sportowcem Zarabiającym miliony streamerem? Ambasadorem najcięższego gamingowego sprzętu? Jeśli twoja odpowiedź na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura. A to jest Odio Series X
1: czyli podcast dla tych, którzy nie są pro-gamerami, ale chętnie spojrzą na
0: nieoczywiste pozycje. Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania historii, bez znieczulenia. A, i gramy na Xbox'ach.
2: Audio Series X Awards 2021 Ladies and Gentlemen, Signores i y Signoritas Damen und Herren
1: Panie i Panowie, witamy na pierwszej corocznej, jubileuszowej gali ASX Awards 2021 czyli będziemy dzisiaj przyznawać nagrody w naszych bardzo subiektywnych kategoriach które wymyśliliśmy samodzielnie samodzielnie również to, to przyznamy od razu ubiegamy pytania od deweloperów którzy będą pewnie do nas bardzo tutaj pisać do, od deweloperów i do, od wydawców nie będzie statuetek, możecie sobie po prostu udostępnić grafiki z naszego fanpage'a e, Także jesteśmy my ECO, Zero Waste, także nie, nie, nie zostawiamy śladu węglowego w postaci Żadnych statuetek, statuetek po żadnych
0: prostu. parasoli nie otwieramy tych ty fizycznych, Nic. także... Ale smoking masz, założyłeś? Yy, tak, ale tylko górę, bo, bo na dole na kamerce A. nie widać, żebyś tam ja... widać. Muszę uważać,
1: żeby wyłączyć kamerkę, będę wstawał na
0: przykład, to ja mam to. smoking typu kanadyjskiego, jak, ten, jak na MTV Awards Justin i Britney, tylko góra i dół od jeansu. Nic pod spodem. No dobra, to drodzy państwo, wydaje mi się, że nie powinniśmy już ani trochę bardziej przedłużać, Zwłaszcza, że jest tu taki czas, kiedy no, jesteście pewnie spragnieni zapchania sobie jeszcze świąt kilkoma giereczkami, których może jeszcze nie ruszyliście, a może, a może chcecie się po prostu z nami pokłócić w komentarzach, do tego oczywiście też zachęcamy, bo to są oceny subiektywne, więc jakby nie obiecujemy, że pociągniemy te kłótnie dalej. Niemniej chyba jesteśmy gotowi i Zapraszamy. przejdźmy do pierwszej kategorii. I drodzy Państwo, pierwszą wylosowaną zupełnie przypadkowo przez generator liczb losowych i maszynę losującą kategorią jest... Jest mi wstyd, że jeszcze w to gram. Dobra, opowiem wam trochę o grze, z którą spędziłem za dużo czasu, ale no nie był, w sumie z jednej strony jest mi wstyd, że, że spędziłem z nią tak dużo, bo to nie jest, nie jest to Hades, w którego faktycznie można było ładować długo. Nie jest to bardzo zaawansowany RPG, chociaż elementy gdzieś tam RPG jest, bo jest to też roguelike, stąd ta podprowadzka z Hadesem i grą, którą stanowczo za dużo grałem w tym roku było Going Under. Um, wspominałem o tej grze w jednym z odcinków, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że może chętnie ją wymaksuję, bo z jakiegoś powodu ten gameplay naprawdę, naprawdę e, mnie urzekł i cała ta pętla e, robienia tych... E, przechodzenia przez te wszystkie korporacyjne lochy po prostu sprawiały mi mnóstwo przyjemności, zwłaszcza, że potem zacząłem faktycznie obczajać, jak, jak, jak można fajnie połączyć jakieś tam umiejętności, które się zbiera w tej grze i po prostu bawiłem się bardzo dobrze. Można było wskoczyć na krótką sesję, chociaż zdarzy, zdarzyły mi się wieczory, gdzie pograłem w to nawet z dwie godzinki ciągiem, bo po prostu jakoś po prostu dobrze się przy tym bawiłem. To jest naprawdę fajny dungeon crawler, gdzie dużo mechanik właśnie, jak już wspomniałem w innym odcinku, w którym omawialiśmy tę grę, jest zaczerpniętych też z Zeldy, jest całe ro roguelike'owe umieranie, żeby być lepszym, więc no to jest, to jest gra, której nie spodziewałem się, że spędzę w niej tyle czasu. Trochę mi głupio, bo jak się spojrzę na nią z zewnątrz, to nie wygląda na grę, w którą mógłbym przewalić w tym roku 100 godzin, a jednak spędziłem z nią no, podejrzanie dużo czasu. Okej.
1: Okay. No ja mi się spodobało, ale nie tak, żebym z nią został jakoś, jakoś dłużej. Szczególnie, że ona miała tą premierę w Game Passie bardzo blisko premiery Hadesa, więc to, to też mhm. zrozumiałe. Też zrozumiałe. Dlatego
0: Hadesa Zostawiłem sobie na później i tego Hadesa jeszcze ten. E, jeszcze jeszcze trochę dogrzewam, bo miałem chwilę przerwy od lajków -like i wiem, że po prostu pewnego dnia nadejdzie e, taki dzień, że, że wsiąknę w Hadesa i spędzę z nim wiele, wiele godzin. O no, Hades
1: to jest taki właśnie, to jest, to jest kokainka, nie? To, to a ja, to jeszcze jeden a mm -hmm. to jeszcze jeden run i to, to, to schodzi. No właśnie,
0: rogowy jest jakim mefedron. <grym> <grym> no to tak,
1: no to zależy co kto lubi. Tak, każdemu jego narkotyki po prostu. Także to czy, czy kokaina, czy, czy mefedron, to, to już. To... No.
0: Czy, czy, czy z Targówka, czy z, z Ursenowa, tak jest, to
1: tam tak już. Jest. E, dobra, ze względu na to, że to nie jest tak, że tutaj przyznajemy te nagrody jako, jako podcast, jako zespół prowadzących, tylko każdy przyznaje, przyznaje swoje, więc w sumie tych nagród, tych statuetek tak. wirtualnych będzie, będzie więcej. Ja do tej kategorii troszeczkę inaczej podszedłem, bo ja bym mhm. tutaj chciał wynagrodzić, nagrodzić i przyznać tę z wygraną w tej kategorii z mojej strony wstecz tej kompetencji, kompatybilności, dlatego że jest mi wstyd, że w to jeszcze gram, na przykład kupiłem sobie pudełkową, pudełkową, nówka sztuka wydanie tam za 30 parę złotych, Red Dead Redemption właśnie pierwszą część i sobie tam w międzyczasie mm -hmm. się ogrywam bo to mnie ominęło jakoś w, na premierę grałem w dwójkę, a do... bo ty nie grałeś pa, w pierwszego nie grałem, nie grałem w, no. okay, w pierwszego okay. nie skończyłem dwójki, miałem się zabierać do tej dwójki ale stwierdziłem, że dobra, to w takim razie jak już jest ta, ta kompatybilność i tam są te ten klatka, jest podbity przez FPS Boosta, więc, więc w ten sposób to do tego podszedłem, więc tak bym przyznał tutaj w całości. I od razu tutaj bym chciał jakieś koleżeńskie, takie prywatne ogłoszenie. Jeśli ktoś ma na sprzedaż maksa pay jedynkę na płycie w cenie niższej niż 220 zł, gdzie znalazłem takie, taką ofertę chyba na Elixie, to ja bardzo chętnie też sobie, sobie przypomnę, bo, bo tak byłby. Tam też ta kompatybilność to niekiedy jest wstyd, że w to gram, bo nie grałem w to na premierę, a więc tak do tego, do tego podszedłem, ale Red Dead Redemption naprawdę, ja nie widzę tutaj, yy, ta gra się na pewno lepiej zestarzała w, w, tej, w tym podbiciu, niż to nieszczęsne e, GTA Trilogy, które nas teraz e, u, uraczyło swoją obecnością. Zagrałem chwilę w tego, nie wiem, czy grałeś w, w San Andreas, które, które jest dostępne w Game yeah. Ja włączyłem, żeby That's zobaczyć, czy to jest okay. faktycznie jest tak źle, jak, jak wszyscy mówią. I jak było? Wiesz co, w, ja, ja już włączyłem to po tym pierwszym patchu, więc to nie było aż tak źle. Okay. A, e, to już, natomiast to, ty, ja tu też uważam, że tak samo jak był ten, ten ten, znaczy nie, nie chcę tłumaczyć w ogóle Rockstara właściwie, yy, nie tyle Rockstara z nie pamiętam jak się nazywa ta firma, która robiła ten, ten port, tak ten de facto, yy, na tę nową yy, generację tej całej trologii. Yy, no tam widać było, to też widać zresztą na, na wielu miejscach, że to AI tam dobierało te tekstury i, i to jest niekoniecznie dobry, mm -hmm. dobry, yy, dobra rzecz. Natomiast no. Kto grał, ten sentyment tam będzie miał. Serduszko zabije troszkę mocniej na samym początku. Oh, shit, here we go again. Jak ja wjeżdżam na to osiedle tam yy, po powrocie tym głównym bohaterem, no to jak kurczę, to, to ja tam byłem. Ja tam spędziłem dużo, dużo godzin dużo lat temu, więc poczułem się jak po prostu u siebie, więc mi ta grafika i to, to sterowanie trochę nie, nie aż tak przeszkadzało. Na pewno nie, nie jest tak, że to skończę, yy, ale, ale fajnie było, szczególnie, że to jest w Game Passie, można sobie włączyć i, i powspominać, także mimo wszystko trochę, trochę polecam. Dobra, Going Under i też ta kompatybilność na Xboxie to zwycięzcy pierwszej kategorii, a teraz poznajmy dzięki naszej maszynie losującej kategorię drugą, do tego losującej, bo wszystkie kategorie są tak samo nieważne.
2: Nie jestem spocencem, ale... No dobra, właśnie,
1: eee, nie jestem sponsorem, ale to ja tutaj muszę się chyba e, przyznać, zresztą ja o tym też mówiłem, jak, grali, czy jak, jak mówiliśmy o tym w, w odcinku, bo ta gra była naszą grą odcinka e, i ja tutaj
0: wskazuję na e, Psychonautów dwójkę. O, a to ciekawe, że w tej, że w tej kate kategorii się pojawiła, to musisz mi opowiedzieć dlaczego w ogóle taka, taki dobór. Pojawiło
1: się dlatego, że ja to przyszedłem chyba na 4 czy 5 razy. Bazy. I patrząc za to, że wbiłem tam chyba 70 godzin, no, no to nie jestem spłacańcem, ale, ale przeszedłem w 4 dni tak? na, na, na tej zasadzie Tak mnie to, e, tak mnie to wciągnęło Patrząc za te inne kategorie, bardzo chciałem, żeby e, Psychonauts 2 zostało wyróżnione e, tutaj w tym moim rankingu I szczerze mówiąc trochę szukałem też kategorii, gdzie mógłbym to, e, to wsadzić no bo to jest dla mnie genialna gra Jakbyśmy mieli kategorię, to już uprzedzając fakty, nie mamy kategorii, gra roku No to, to ja bym tutaj zdecydowanie wskazywał właśnie na, na, na Psychonautów bo, bo ta gra jest tak dopracowana, jest tak genialna pod tyloma aspektami, że... Ja, ja mi się zdarza jeszcze do niej wrócić, żeby sobie tam odpalić jedną planszę i pozbierać trochę, trochę, trochę rzeczy, które, które nie były dozbierane przeze mnie wcześniej Więc, no jak ktokolwiek nie grał Pamiętajcie, że dalej jest w Game Passie i, i no to jest tytuł, bez którego ten rok nie może zostać zamknięty przez prawdziwego gracza.
0: Absolutnie pełna zgoda. To jest, to, to jest tytuł, który sprawił mi niesamowicie dużo radości i, i byłem pod, pod, pod ogromnym wrażeniem, jak, jak ta gra zaczęła się w sumie rozkręcać, bo na początku wydawała się jednak dość niepozorna, a potem też nie mogłem się o oderwać Ona się wydawała
1: niepozorna, bo tam ja już pamiętasz, co ja ci pisałem nawet chyba tam w, w drugim dniu grania, że ja już
0: prawie skończyłem, bo tam
1: już miałem tak, komunikat, że, tak, że teraz tak, Przygotować, tu jeb jeszcze 30 godzin. Też nie? mi się
0: tak wydawało, ale rozmawialiśmy o tym, że właśnie ten point of no return, taki w mocnym cudzysłowie, tak, tak, tak. to wbrew pozorom jest, jest dość wcześnie w tej grze i kurczę, nie, no, ja, ja faktycznie też też, 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 mnie, też mnie troszkę ostatnio nosi i zastanawiam się, czy nie wrócę do, do tej gry, żeby faktycznie ją żeby faktycznie ją jeszcze, jeszcze zmaksować pewnego dnia. Czy Wydaje mi się, że tutaj,
1: chociaż to jest nierealne, bo akurat ta gra jest w game pasie, ale żeby wrócić do takich gier, które mamy nieskończone, nie przegrane w taki sposób, jakbyśmy chyba chcieli, to trzeba byłoby chyba wyłączyć na miesiąc subskrypcję Game Passa, kupić pudełko albo cyfrową wersję na własność
0: i, i wtedy to, to ograć. No, bo to, co się dzieje ostatnio, tak, ostatnio tak. w Game Passie, to jest... To prawda, to prawda, to była w ogóle niesamowicie, niesamowicie intensywna jesień i mi też ciężko było wybrać, co taką grą, w co, co tak naprawdę zagrać. Mam jeszcze kilka gier w kolejce, których wciąż nie odpaliłem i kilka takich, które jeszcze chcę skończyć, a oprócz tego gram w niektóre rzeczy dość regularnie. I ja do tej kategorii zresztą podszedłem też troszeczkę inaczej bo jeśli, no ja nie jestem spocencem, ale zdecydowanie za dużo czasu spędziłem e, researchując rzeczy, e, dyskutując z Lechem, w który, w którym, z którym gram w tę grę, e, też o, o tym, co, 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 się, co właściwie powinniśmy robić, żeby zoptymalizować nasz gameplay i faktycznie lepiej kosić. E, bo tą grą jest Sea of Thieves, e, w którą kompletnie wsiąkłem tej jesieni i zabierałem się do niej przez pół roku, ale jak już zaczęliśmy w to grać, to absolutnie stało się to jednym z moich ulubionych sposobów spędzania czasu i to jest dość śmieszne, bo to też w zasadzie sam gameplay jest dość na przekór, bo tak naprawdę jest to gra, która jest dość mocno zen dla mnie i to jest miejsce, w którym ja bardzo lubię wypoczywać, żeby sobie po prostu pogadać z kumplami, co tam, jak tam, e, zwłaszcza, że nie mieszkamy w tych, w tych samych miastach, więc nie widujemy się jakoś specjalnie często. No też wpływają e... trochę z wami, także te to, 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 to rozmowy też, kureckie,
1: no tak, wspólne picie alkoholu, żyganie <laughs> na siebie nawzajem, no, albo do, do kubła <laughs> kolegi, granie na, na harmoszce i, i różnych tak, innych tak. instrumentach. To... Więc
0: można, można sobie Pozwolić na zupełny freestyle, ale faktycznie potem zaczęliśmy, zaczęliśmy kombinować, jak już zostać naprawdę bardziej spoconymi piratami, do tego muszę się przyznać. E, i dobierać lepiej broń i, i, i rozmiar statku pod naszą strategię, więc tutaj już trochę, trochę się ten styl grania zmienił. Wiem, że wiem, że ty wtedy e, przyszedłeś na, do, do trochę in, innego obozu, co jeśli ten. Zresztą jeśli w ostatnich tygodniach tak, jeśli w ostatnich tygodniach śledziliście Pawła, Pawła po prostu przez Xboxa doskonale wiecie, co, co gra non-stop, więc do tego wróci, przejdziemy później. A, Zastanawiałem się właśnie, czy, czy to się pojawi w tej kategorii. Prawie się pojawiło, prawie się się pojawiło ale indziej. nie pasowało
1: pasowało mi do niczego innego, a, to, a ta, ta gra, która nie pasowała tutaj, jak ty teraz powiedziałeś, tak tajemniczo, pasowała mi praktycznie wszędzie, więc, więc było dużo, dużo łatwiej. Ehm, Dobra. Okej, okay, no to co? No to, to mamy Psychonauts 2 i mamy Sea of Thieves i w takim razie odpalamy nasze koło zamachowe i czekamy na wyniki naszej trzeciej kategorii.
2: Epicki Exclusive to my mamy w domu.
0: Tak, choć w pewnym odcinku mówiliśmy o tym, że Psychonauts 2 to taki raczej ten klank, którego mamy w domu, to wydaje mi się, że jednak szybko przekonaliśmy się, że to jest gra dokładnie tego samego formatu, więc, żeby powiedzieć, epicki ekskluzji, w mamy w domu, który też mi się kojarzy z takim gameplayem gier, które bardzo mocno są określane tymi epickimi ekskluzywami, to znaczy gry TPP, które w zasadzie można obejrzeć, które dość tak. <laughs> mają dość liderobu lina fabułę i jednocześnie ładny, kolorowy, piękny świat. Dla mnie taką grą jest gra, którą odpaliłem dosłownie przedwczoraj. Jest to gra króciutka, bo niezależna i bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że nie ma sensu jej niepotrzebnie rozciągać i tą grą jest The Gang, który jest... Kurczę, no świetną, lekką zabawą, która wydaje mi się być grą tak naprawdę dla każdego, bo próg wejścia jest absolutnie super nieziutki. tutaj jest, jest to gra, gdzie tak, tak naprawdę głównym naszym narzędziem, z którego będziemy korzystać, jest odkurzacz, więc jeśli dobrze się bawiliście przy, przy, przy grach z odkurzaczem, chociaż... To jest świetna gra, wiem, żeby my... sobie
1: odpocząć od sprzątania przed świętami, nie? <śmiech>
0: <śmiech> tak, dokładnie, to jest doskonałe tak. Dużo, dużo, to jest bardzo satysfakcjonujące sprzątanie przed świętami, bo to od razu widać efekty, tak, a, nie, tak, tak. a nie urobisz się po łokcie. I tak naprawdę to, ta gra jest na tyle krótka, bo można ją skończyć tam 4-5 godzin, że powinna wam zająć mniej niż to świąteczne sprzątanie więc tym bardziej warto. Ale naprawdę jest, jest fajną, kolorową grą, w której jest kilka w miarę dobrze zbudowanych ze sobą mechanik, którą faktycznie no, dość szybko można ją wymaksować, tak mi się wydaje. Tam mi dość nie, nie, niewiele brakuje, żeby, żeby tych, tych G tam dobić do końca, więc jest, jest taką grą bardzo, bardzo casualową, powiedziałbym, co znowu jakby umówmy się, te, niektóre z tych epickich ekskluzywów też, też jednak są bardziej filmami. Ta gra może nie, nie ma jakiejś jakoś Super dużo kascenek, ale po prostu bardzo lekki, przyjemny gameplay lub który, który no nie wiem, mnie bardzo odprężył i, i okazała się fajną niespodzianką, o której zupełnie zapomniałem, bo kiedyś wiedziałem, że to się ma pojawić, a tutaj nagle pojawia się w game pasie. Myślę, sobie, o kurczę, faktycznie chciałem w to zagrać, zobaczymy. No i okazuje się, że okazuje się, że jest bardzo przyjemna, jest trochę lekkiego, przyjemnego humoru, jest ładny kolorowy świat, także bardzo, bardzo dobrze się przy niej bawiłem, jako bardzo niezobowiązującej. Rozgrywcy, no i jest tylko na platformy Microsoftowskie, więc jakby ten aspekt ekskluzywności w kategorii się zgadza.
1: Tak jest. No tutaj ja też bardzo dobrze się bawię. nie skończyłem, ale już sądzę, że, że to dzisiaj nastąpi, że już to do, dokończę. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w ogóle mi się strasznie podoba, jak te mm, bohaterki, czyli w sensie ta pani pilot z naszą bohaterką sobie rozmawiają. Ten, ta rozmowa jest tak, naprawdę mają w ogóle mega naturalna. To nie jest no. takie, że wiesz, narracja taka, że tam coś jest zbudowane, tylko, że po prostu to jest normalna rozmowa dwóch znajomych po prostu, które, które komentują to co, to, co się dzieje. Tak? W sensie, jedna komentuje, a druga tam się dopytuje o różne, o różne rzeczy, tak, więc tak. to jest... To Obie jest mają tam okay.
0: swoje zajęcia, ale faktycznie jest bardzo, bardzo dobrze jest napisana ta... To, tak. Mimo, że to właśnie są dwie osoby, tak naprawdę między którymi się toczy dialog, to, to, to bardzo miło się tego słuchać. Ja też to polecam sobie wejść tak, na
1: ten okay. statek i pozwiedzać po prostu, jak on jest dopracowany, bo tam to nie ma tam żadnej mhm. wskazówki, że tam pozwiedzaj sobie ten, ten statek, a po prostu wejdźcie sobie na ten, na ten statek, wracając w którymś momencie do, do tego obozowiska i po, pozwiedzajcie, bo to naprawdę jest tam, tam jest tyle szczegółów, że to, że to że szkoda, żeby to umknęło, tak? Bo można to generalnie tak. pominąć, w ogóle tego nie zauważając, ale ja sobie tam po, połaziłem i to naprawdę, naprawdę robi, robi wrażenie. Ja ty, akurat w w przeciwieństwie do ciebie słyszałem o tej grze już wcześniej miałem, Wiedziałem, miałem Może nie tyle zapisane w kalendarzu, bez przesady Nie jestem spłacańcem Ale, ale, ale. wiedziałem, miałem w głowie Że ta, że ta premiera nastąpi Natomiast no, zagrałem dopiero w, Kilka dni później Dlatego, że no, Grałem w ten epicki ekskluziv Który mamy w domu i mamy w, w Game Passie i tak na dobrą sprawę to, to ja grałem już to dużo wcześniej, bo mowa tutaj o e, najnowszym e, Halo i to jest e, z jakby epicki ekskluzyw, e, który bezwzględnie mm. zwycięża dla mnie w, w tej kategorii. E, mm -hmm. nie... Czyli
0: znowu zinterpretowaliśmy ją inaczej bardzo mnie to cieszy.
1: Tak, tak, tak. Interpretacja z, <laughs> t, zupełnie inna, ale to bardzo dobrze. E, mm -hmm. No ja tutaj gram od pierwszego dnia w, w multiplayer w wersji w wersji beta, który które ogrywam namiętnie. Mam 70 ze 100 poziomów przepustki bojowej. E, tylko informacja, że ta przepustka jest przewidziana do, do maja. Ja jestem w 70%. Mam wbite 107 godzin, bo sprawdzałem jeszcze przed teraz nagrywaniem. E, fabułę zacząłem, natomiast e, mam tyle znajomych, którzy, którzy w to grają i gramy w te różne mm -hmm. tryby, ale chociaż mimo wszystko i tak naj, najwięcej gramy w, w rankingi. E, już tam niektórzy wbijali diamenty, ja jestem w połowie platyny, więc naprawdę bawimy, bawimy się dobrze. Yy, ta, ta gra mi pasowała do wielu naszych dzisiejszych kategorii, yy, nawet mi pasowała do niebycia bycia z ale, no bo yy, jakby ta gra <śmiech> też mnie trochę i yy, wrażenia od, od znajomych, którzy grają na padach elit skłoniła do tego, że tą elitkę też sobie, też sobie kupiłem i mm. mam te krótsze, krótsze spusty, też inaczej e, poustawiane przyciski i korzystam bardzo e, skutecznie z tych łopatek, które mam e, tylko pod jedną ręką, bo jakby pod dwoma jakoś niekoniecznie mi się dobrze gra, mam tylko, tylko pod, pod mm. prawą, więc tak to sobie e, skonfigurowałem, ja, ale prawą, różnica, różnica, jest, e, różnica jest znaczna, jeśli chodzi o ilość fragów e, w, po, zmianie, po zmianie pada, więc naprawdę <laughs> Do, do tego stopnia mogę jeszcze tutaj zasugerować swoje spocenie w tym temacie, że teraz przez weekend był pierwszy turniej Halo właśnie w, w Stanach Zjednoczonych, z, w którym brało chyba 9 czy albo 7 drużyn. Obejrzałem chyba z 5 meczy pełnych, patrząc po prostu, podziwiając. Potem też zresztą komentowaliśmy ze znajomymi podczas, podczas wspólnego grania i, i podpatrywaliśmy trochę to i próbowaliśmy zastosować mm. różne, różne triki na mapach, także naprawdę ta gra jest, jest genialna, jeśli chodzi o multi. Co do fabu to się jeszcze nie wypowiem, bo, bo jestem na, na jej początku. E, natomiast tak, do... no
0: ja też jestem w momencie, w którym dopiero jest, zaczyna się otwarty świat dosłownie. Nie?
1: Tak, to, to jesteśmy mniej więcej w, w tym samym momencie. E, mam tutaj trochę zastrzeżeń do, do, do fabuły, ale to sądzę, że, że będzie jeszcze czas na to, żebyśmy sobie tutaj Halo Infinite omówili szerzej w tak, jakimś Tak, wydaje mi się, że, że
0: trzeba będzie, zwłaszcza, że ja też czuję, że z Halo mam ogromne zaległości, bo zupełnie jakby fabularnie nie, nie śledziłem poprzednich części. Znaję się bez bicia, że nigdy nie byłem jakimś fanem Halo, ale tak, większość zaczyna, za, zaczęło to do mnie docierać, no tak, no jednak Halo to jest bardzo, bardzo amerykański kult i, i jednak Stany żyją Halo stanowczo mocniej niż Europa, to, to, to trzeba powiedzieć, a już na pewno Polska, ale też dlatego, że Polska nie, nie jest, nie jest dominu, dominująco Xboxowa i jeszcze.
1: jeszcze. Tak,
0: także no, gra jest naprawdę,
1: naprawdę świetna. Tak jak mówię. Mam trochę zastrzeżeń, ale to ze względu właśnie przede wszystkim na. Em... Na takie brutalne stwierdzenie, że wszyscy są fanami Halo i tutaj nie trzeba za bardzo tłumaczyć, o co chodzi w, w grze, o co chodzi w sterowaniu, o co chodzi w rozgrywce. Mm -hmm. Natomiast mi też było dużo, dużo łatwiej, bo tak powiem, spędziłem naprawdę mnóstwo godzin w tym, w tym multi, więc tutaj też jakby dobór broni na samym początku też, też był. był... Dużo dużo łatwiejszy, więc mhm. okej. Okay, to mamy Halo i mamy The gang, więc czas na kolejną kategorię.
2: Najbardziej haptyczny gameplay, który nie kosztuje 359 zł. No, jestem ciekawy, stawiam, że to
1: jest to może być kategoria, w której, e, w której mamy bardzo spójne
0: podejście. Jestem okay. ciekawy. Przekonajmy się. Przekonajmy
1: się. Ja stawiam na festiwal, który jest dostępny od miesiąca: festiwal samochodowy, czyli Forza Horizon 5.
0: Dokładnie tak. Moje głosy również poszły na Meksyk, więc no tak. proszę
1: Także to, ta, ta, tak. Się, tak się spodziewałem. No, ze względu na to, że praktycznie jest to gra może nie tyle nowej generacji, ale pokazująca moc tej nowej, nowej generacji. Chyba pierwszy raz tego typu jakość grafiki mogli, możemy zaobserwować na, na naszych, naszych konsolach. Mimo, że ta gra również jest dostępna na Xbox One, więc no, znaczy są tam te różne tryby. Więc więc patrząc na to, jaki tutaj jest feeling, feeling jazdy, jaka jest szczegółowość tych, tych samochodów, często ludzie narzekają na to, że w średnio, czy zauważają to, że im się ładuje horyzont wcześniej, a właściwie później. Mm -hmm. Więc ja tego jakoś wybitnie, wybitnie nie widzę. Grałem zarówno w tym trybie wydajność, jak i w trybie, w trybie jakość. W trybie jakość nie polecam grania na co dzień, natomiast polecam, żeby sobie zobaczyć, jak ta gra... Troszkę, mm -hmm. e, troszkę inaczej jednak wygląda, e, więc tutaj to, to jest, no, ze względu na to, że to jest najbardziej haptyczny gameplay, to to jest chyba najbardziej dająca satysfakcję z szybkiej jazdy, która faktycznie pokazuje i przekazuje nam odczucia prędkości, z którą, z którą jedziemy, gra samochodowa, w którąkolwiek, kiedykolwiek grałem, a w sumie grałem w... w Większość, w sumie tych, które wychodzą na, na platformy Microsoftowe, bo i na PCcie i na jeszcze ze, ze starych czasów, i, i na Xboxie, no to ja te samochodówki jednak lubię i, i jak się pojawiają, to, to przeważnie e, prędzej czy później ogrywam je wszystkie Więc tutaj naprawdę takich wrażeń z jazdy jeszcze nigdy nie doświadczyłem jak w forsie.
0: To prawda, miałem, miałem to samo i chociaż przez chwilę się tak zastanawiałem właśnie jak bardzo dosłownie potraktujemy tą haptyczną część, no bo jednak trzeba przyznać, że Halo, o którym mówiliśmy przed chwilą ma absolutnie fenomenalnie zrobioną właśnie zrobiony cały feedback haptyczny, jeśli chodzi o odpowiedzi wibracjami w padzie, bardzo mi się to podobało. No to jednak w Forzie całe, całość tych doświadczeń, cało, cała oprawa jak jest zrobiona i wszystkie wrażenia z jazdy samochodem i jakby charakterystyka wszystkich samochodów, Praca kamery, dodatki, te elementy festiwalu zostały jeszcze bardziej dopieszczone. To jest jeszcze kolejna lepsza iteracja już wspaniałej serii, więc no jakby no nie, nie, nie przestaje mnie cieszyć ta forza, mimo tego, że pewnego dnia pewnie nadejdzie ten moment, kiedy stwierdzę: Dobra, tam jest za dużo kontentu. Tak, to, to bo będzie tak. To jak Horizon jak w ma oczywiście. Mm -hmm. no. No, no, Horizon w pewnym momencie cię, 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 cię zawsze przytłoczy tym, że, dobra, no przecież i tak nie zrobię nigdy tych wszystkich wyścigów, bo kto ma tyle czasu, ale, no, ale nie zmienia to faktu, że mam z tego ogromną frajdę, e, Właśnie to jest gra, do której tak, mam z nią taką interakcję, że faktycznie zagram w nią co najmniej raz w tygodniu i co najmniej po pół godzinki, i faktycznie nawet czy na krótszą sesję, czy na dłuższą, na dłuższą, dobrze, że Quick Resume tutaj działa, to, to, to właśnie można, można sobie wskoczyć i no, przyznam, że świetnie, świetnie się bawiłem i z, dużo, dużo ciekawiej się też wydaje mi się, jest zrobiona różnorodność tego gameplay'a. przynajmniej wrażenie tej różnorodności gdzieś tam się też trochę rozwinęło względem czwórki, może też przez różnicę krajobrazów, jakiegoś tam projektowania tych wyścigów, ale faktycznie no ja się w forzie bawię świetnie i każde wrażenie z jazdy to jest po prostu czysta przyjemność, nie przeszkadza mi to, że nie, nie wszystkie wyścigi wygrywam, bo po prostu sama, sama jazda jest bardzo odprężająca i to też trochę o to chodzi, nie? że jednak masz dużo frajdy z tych wszystkich, z tych wszystkich samochodów, które można pościgiać. Tak, W
1: przeciwieństwie do czwórki to jest jeszcze gra, którą można faktycznie włączyć na jeden wyścig i wyłączyć bez poczucia zmarnowanego czasu w oczekiwaniu na uruchomienie gry.
0: Mhm. No niestety, bo właśnie to czas ładowania też tutaj został bardzo ładnie skrócony, to też, to też nam daje dużo frajdy. No właśnie, bo w sumie wcześniej nie mieliśmy okazji w ogóle pogadać o, o Horizonie 5, a to zdecydowanie jest jedna, no wydaje mi się, że to jest top 5 gier, które, które weszły w tym roku, można powiedzieć. No
1: tak, to zdecydowanie, zdecydowanie tak. Szkoda, że w tych wszystkich rankingach na grę roku ona została spłycona troszkę do gry, powiedzmy, że sportowej, mm, mimo tych okay. wszystkich wysokich ocen na Metacritics, bo one chyba Dalej są powyżej 90 punktów. No nie chcę teraz tego sprawdzać, ale, ale to szybko o premiery było, było powyżej 90. Mm. No i szkoda, że to jest w ten sposób potraktowane. Ja trochę czekam na to, co pokaże Sony z Gran Turismo 7 w przyszłym roku i jaka będzie odpowiedź też przyszłoroczna Ford Motorsport, bo, bo to są. To są te gry, które można raz, raczej razem porównywać, tak? bo tutaj nie możemy porównywać mm -hmm. Horizona do, do Gran Turismo, trzeba będzie poczekać na, na tę jakość. No tak, to jest inna Tak, no, to, 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 tak, tak, troszeczkę, tak. Troszeczkę łatwiej jest zrobić coś, co się dzieje na zamkniętym torze, a co innego, jak mówimy o tych wrażeniach z różnych światów połączonych w różne mapy na, na Meksyku. Tak jest.
0: No dobrze, eee, słuchajcie, no, to, no i właśnie, jeszcze jeśli chodzi o cenę, no to Forza w, podsta w podstawce oczywiście nie jest taka droga. Wersję z wszystkimi możliwymi upgrade'ami, które wyszły do tej pory, kupicie za te trzysta kilkadziesiąt złotych, jeśli naprawdę byście chcieli. No ale jest w Game Passie, więc jeśli macie Game Passa, no to nie musicie. I chyba to jest dobry moment, żeby już przejść do następnej kategorii. Nie zajmując zbyt wiele czasu. Wydaje mi się, że forze nie trzeba omawiać jakoś strasznie, strasznie długo, bo jakby to... To, to, to po prostu trzeba zobaczyć. To ten wstęp, który jest tam zrobiony, to e, jest absolutny majsterstyk, to wygląda absolutnie spektakularnie i jeśli, jeśli, po, jeśli po odpaleniu Horizon na piątki pierwsze 10 minut nie zrobi na was wrażenia, to nie wiem, co zrobić. Tak, to, to, to właśnie,
1: <śmiech> jeśli nie lubicie samochodówek, a chcecie zobaczyć, jak wygląda Horizon meksykański, to, to włączcie na ten pierwszy 10-minutowy wyścig demo i tam się naprawdę dzieje, dzieje mega dużo. Szczególnie, że jak macie Game Passa, to... to... Kosztuje was to tylko czas ściągania i tyle.
0: Okej, okay. w takim razie przejdźmy do następnej kategorii.
2: Gdyby to miało couch kopa, to inaczej bym sobie życie ułożył. No tak. Eee... <laughs> Jakby to, tutaj
0: też się zastanawiałem trochę nad, nad tym, co, co, co można było zakwalifikować w ten sposób, no bo to był przedmiot dyskusji, które pojawiał się wiele razy, ale jak przyszło co do czego, to jeśli chodziło o gry, których faktycznie chcielibyśmy doświadczyć na kanapie, to, to, już, to już trochę było, trochę o nich pozapominaliśmy, ale jednak ostatnio był taki jeden koop, w którego no, spędziliśmy kilka wieczorów z rzędu, cisnąc dość ostro, i doszedłem do wniosku, że wydaje mi się, że tę grę trzeba wyszczególnić, zwłaszcza, że nasz inny kolega, z którym gramy, Radek, wielokrotnie powtarzał, że nie, Left 4 Dead jednak było lepsze, bo można było grać na kanapie. No to właśnie dlatego tą propozycją moją w tej kategorii jest Black 4 Blood. Który jest, no, który jest grą stworzoną tylko i wyłącznie pod koło, bo granie w to solo zupełnie nie ma żadnego sensu, a tym bardziej nie widzę sensu grania w to z przypadkowymi Oj ludźmi, tak. bo nigdy nam to dobrze Oj nie tak. wychodziło. To jest gra, w którą trzeba zagrać z kumplami i wydaje mi się, że miałaby też zupełnie inny wymiar, gdyby, gdyby można było zagrać lokalnie, no bo jednak wydaje mi się, że może wtedy potraktowalibyśmy ją z mniejszą frustracją, ze względu na to, że to nie jest łatwa gra. Tam faktycznie no, umieraliśmy wiele, wiele razy. Nie udało nam się jej przejść. Ostatnia mapa została kampanią Ostatnia mapa. Tak, ostatnia mapa tak, ostatnia nam została. A jeśli, jeśli jeszcze nie jesteście pewni, no to tak. Back 4 Blood to jest po prostu zombie shooter first person, duchowy spadkobierca Left 4 Dead, jak nazwa dość mocno sugeruje. No to sama ekipa. więc... Ta sama ekipa zresztą, um, więc tutaj, jakby. to jest mało nowości w tej grze w ogóle. Ona to nie jest to nie jest gra, która. E, czy, czy, ona niczym mnie nie zaskoczyła, nie? Jakby to jest po prostu nowsza grafika, trochę, trochę ten. Trochę bardziej współczesnych mechanik, które gdzieś tam przemycili, w sensie te, te budowanie tego deku e, karcianego, który dodaje ci określone modyfikatory do, do umiejętności, to jest największa różnica względem poprzednich gier tego Ale typu. Ale nie wiem, czy ktoś się wtrąca,
1: bo nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczęliśmy to grać w pierwszy raz i, w, i nasza reakcja była taka sama, jeśli chodzi o to, no nie, no jeszcze tutaj karty wrzucili, tak? Bez sensu. Jeszcze tutaj karty
0: wrzucili, Ale Potem, tak. potem tak. się okazało, że to strategicznie to ma ogromne super, znaczenie jest... i że to w zasadzie buduje cały gameplay, Tak, to jest ja sens. Mega, jest... mega mnie to
1: zaskoczyło pozytywnie i, i ta, te, tak. ta, to zbieranie tych, tej talii kart i dobieranie tego przed różnymi mapami, że nawet przegrywaliśmy, to chcieliśmy przebudować talię i, i wracaliśmy i było dużo lepiej. Tak,
0: i bardzo mi się podobało, że mogliśmy, że mogliśmy sobie zrobić buildy pod zupełnie różny styl mhm. gry, pod zupełnie różne rodzaje broni i postacie, którymi graliśmy i, i w sobie, bardzo fajnie się to dzięki temu uzupełniało, więc, więc też jakby pojawił się już wtedy, wtedy właśnie przy, przy korzystaniu z tych kart. Fajnie, fajne jest to, że właśnie pojawia się moment, kiedy któreś postaci mają troszeczkę jakby jak, jakieś tam kwalifikacje, że tak powiem większe i jakoś tam można zbalansować sobie ten gameplay i on jest dzięki temu bardziej różnorodny. Także to jest fajne rozwiązanie w ogóle, bo dzięki temu ta gra wydaje mi się, że też zyskuje na żywotności, bo można na, można w nią, w nią pograć troszeczkę inaczej e, w zależności nawet nie od tego jak się dobiera postać samą w sobie bo to jest dość mała zmiana e, biorąc pod uwagę już później jak się nazbiera tych kart, ale właśnie jak się złoży tą talikę i jak sobie e, z, zrobisz build postaci, czy wolisz właśnie grać bardziej e, snajpersko, czy bardziej korzystając z shotgunów, to jakby tutaj są różne, różne opcje, można, można się bardziej nastawić na granie takie trochę powiedzmy supportowe powiedziałbym, więc to też jest całkiem ciekawy, e, ciekawy zabieg, więc e, fajnie Dobrze się bawiłem przy tej grze, ale też jest strasznie Ostatnie, ostatnie... Rage
1: Quitów mieliśmy kilka, ale ostatnie skończył się tym, Ojej że usunąłem panie. to z, z dysku po prostu. Powiedziałem, że nie chcę już skończyć tej tak, gry. Ty usunąłeś tak, usunąłem. Powiedziałem, że nie chcę tego skończyć, już nie interesuje mnie ta ostatnia misja. po prostu koniec, dziękuję, do widzenia. Yy, tak, no, tak, no, tak, 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 no. tak Ale
0: z drugiej strony, no, wiesz, też yy, ktoś powiedział kiedyś, że wiesz, do, dobra sztuka powinna wywoływać silne emocje. A wiesz, jak gra, która, nie, multiplayer, który nie wywołuje porządnych raid-quitów, to nie jest prawdziwy multiplayer. Nie? To tutaj jednak trzeba yy, ten. I tu właśnie dlatego też wydaje mi się, że byłoby dużo zabawniej, jak yy, gdybyśmy yy, tam siedzieli w kilka osób na jednej kanapie, już podejrzewam po którymś piwie. Myślę, że, że atmosfera yy, przy, przy raid-quitach przy Blood byłaby jeszcze zabawniejsza. Wtedy miałaby, tak? miałaby z tego ubaw. No, no ja mam, mam takich kolegów, którzy już rozbili parę padów, dostając w dupę w, chociażby no FIFA. Chociażby right. FIFA, nie? No, FIFiarze, wiadomo. <laughs> Ale no, um, ale tak, także tutaj na pewno chciałbym, chciałbym wrócić do czasów, kiedy siedzimy w tym, wiesz, w tym samym pomieszczeniu i, i właściciel konsoli dostaje pierdolca. To zawsze było zabawne. Dobra, ja do tego trochę
1: inaczej potrzebę, dlatego że no ja nie za bardzo gram... Mm -hmm. y no, Okej, okay, nie, nie gram couch co-opów prawie nigdy, chyba że z, z dziećmi, mm -hmm. na przykład w Minecraft Dungeon to też się dobrze bawiliśmy. No i w i Textu też też super, super się nam z dziećmi. Jasne, no ale tak, 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 i Textu jest zrobione i pod
0: couch'a, i pod online i właśnie w niego grałem prawie wyłącznie couch'owo, więc wydawało mi się, że to nie jest właściwa kategoria dla i tekstu tak. aczkolwiek zasługuje ona na wyróżnienie, bo to jest dobra gra. To, to jest, jest bardzo, bardzo dobra, dobra
1: gra. gra. E, natomiast tak jak mówię, no ja przynajmniej couch co-opa to... Y, 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 Gram z tobą, jak jestem, jestem u ciebie albo ty jesteś u mnie, to wtedy się y, ra, razem gramy. Natomiast ja bym tutaj tak to bardziej prawda. życzeniowo y, do tej kategorii podszedłem. I y, dla mhm. mnie tutaj y, z nominowanym zwycięzcą jest y, Diablo 2 w wersji tej remasterowanej, czyli Diablo 2 Resurrected. Hmm. Dlatego, że ja sobie sprawdziłem i mniej więcej mój syn jest w tym samym wieku, co ja podczas premiery Diablo 1. I chciałbym, I chciałbym z nim to przejść, natomiast, no, patrząc, ze względu na to, że ta gra jest całkiem skomplikowana, to sterowanie nie do końca jeszcze jest takie mega intuicyjne, jeśli chodzi o, o pada. Jest dużo gorsze niż w Trójce, bo Trójka uważam, że znam ludzi generalnie, którzy Diablo 3 na PC-ach grali też, też na padach, bo, bo zupełnie i lepiej zdecydowanie lepiej im się, im się grało. Więc chciałbym przejść, e, siedząc e, ramię w ramię z, z moim synem w Diablo 2, niestety e, można tutaj grać tylko i wyłącznie e, online w, w kopie natomiast no, jest to też do zrobienia, może nie będziemy ramię w ramię.
0: Chyba musicie zrobić w domu LAN -party. No tak, bo możemy <laughs> zrobić LAN -party,
1: bo mamy, mamy dwie konsole, natomiast są w różnych pokojach, więc to nie, niekoniecznie, natomiast zawsze możemy przynieść drugi monitor, postawić obok, ale to, to już nie jest to samo, co ten co ten. Kaczko, więc y, tak, życzeniowo. Nie no, ja chciałbym, żeby, żeby Diablo 2 w tej wersji dostało. Wiadomo, że nie dostanie, bo to gra jest skończona, zamknięta. E, natomiast, no. Czy życzeni...
0: jak nie dostanie pudełka? Oj tak, oj, tak, oj, tak, oj tak. Diablo
1: 2 w, w tej wersji kupiłbym. Kupiłem cyfrowo, tak, ale, 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 Też bym ale kupił, no. to, to pudełko, to no. pudełko. Dobra, no to co? To przechodzimy do naszej kolejnej szóstej już, e, szóstej już, kategorii. To zwalniam blokadę maszyny losującej.
2: Jak pizza z ananasem albo ruchanie kuzynki. Niby nielegalne i złe, ale przyjemne.
0: That's what she said.
2: No, kategoria
1: kontrowersyjna. I Ja tutaj mimo wszystko postawiłbym na grę, w którą bawiłem się bardzo dobrze od premiery i potraktowałem tę grę na premierę podobnie jak potraktowałem Halo, bo też spędziłem w niej bardzo dużo czasu, dużo ludzi marudziło, dużo ludzi mm, mówiło, że ta gra niekoniecznie jest tak fajna jak się wszystkim zdawało przy zapowiedziach, natomiast ja się dobrze bawiłem tak samo w tym demo, które było dostępne miesiąc wcześniej Mówię tutaj o Outridersach I to jest gra, która dla mnie miała lepszego Multi, Mimo tych wszystkich swoich niedociągnięć, frustracji, rage quitów, to, 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 to dla mnie była naprawdę spora przyjemność i ta gra tutaj, ten tytuł tutaj też znalazł się również dlatego, również dlatego że chciałbym podkreślić i też zachęcić wszystkich tych, którzy zostali zniechęceni ilością błędów, może nie tyle jakich wybitnych błędów, ale nie dociągnięć albo źle zaprojektowanych mechanik grania na, przede wszystkim na dużo wyższych i ostatnich poziomach, jeśli chodzi o, o Multi i całego Endgame'a no to teraz pojawił się patch, którego zainstalowałem, naprawdę jest, jest dużo lepiej e, oprócz tego będzie bardzo duży dodatek, który nie ma specyzowanej daty oprócz tego, że wyjdzie w 2022, który dołoży nowe ekspedycje, dołoży nowe mapy Dołożył nowych przeciwników, więc zdecydowanie jest to gra, której nie powinniśmy jeszcze przekreślać. A ci, którzy faktycznie się niekoniecznie dobrze bawili tak samo jak ja, niego do końca się bawiłem idealnie, no to, to teraz jest zdecydowanie lepiej. Zrobiłem sobie kilka ekspedycji po tym, tym patrzu, natomiast no, ta gra cierpi już na ten syndrom. Braku graczy, którzy, albo może, bo też jak rozmawiałem z, z znajomymi, to oni nie wiedzieli, że ten patch się pojawił, więc nie wiem jak tutaj, czy to, to marketing trochę zawiódł, czy, czy o co chodzi, natomiast OutRidersi to jest coś, co nie do końca było aż tak, to był taki guilty pleasure, bo... Tutaj większość roboty robiła jednak ekipa, z którą się grało. Ja tam ekipę miałem, i faktycznie dużo ludzi się przeniosło z Destiny 2. E, już teraz wrócili z powrotem na Destiny 2, ale, ale te kilkadziesiąt czy tam sto kilkadziesiąt, nawet w niektórych przypadkach ne, moich znajomych e, godzin, spowodowało, że, że porzucili e, Destiny i, i tutaj, się, tutaj się pojawili, więc naprawdę to guilty pleasure było, mimo wszystko, e, przyjemne. A co u ciebie w takim razie tym Guilty Pleasure jest?
0: Ja też ja, ja potraktowałem tą kategorię bardzo inaczej. E, I to nawet nie było takie zwykłe Guilty Pleasure, bo takich, kurczę, typowych Guilty Pleasures to nawet trudno było mi powiedzieć, co, co tutaj bym wyszczególnił, bo e, większość tych gier już jakby wymieniłem gdzieś tam w tym zestawieniu. Ale, e, <grych> ale okazało się, że tutaj przyszła mi do głowy właśnie gra, która z założenia jest zła. Okej. Okay. <grych> Ale, ale, z jakiegoś powodu dobrze się przy niej bawię. To jest po prostu zła gra, moim zdaniem. Jest, jest kurde, jest przaśna, jest absurdalna. Ma wyższe oceny niż bym się spodziewał, bo ja tak jakby chciałem skonfrontować swoją opinię, że po prostu ja się dobrze bawię, mimo tego, że to jest zła gra, czy po prostu ta gra jest dobra, ale ja tego nie rozumiem. No okazało się, że te oceny mają nawet, nawet nie najgorsze. To jest stara gra, która w ogóle pierwotnie była wydana. Kurczę, no pasowałoby mi to na, 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 na Nintendo Wii, e, bo mówię tutaj o Katamarii Damasie, w które grałem ostatnio i to jest, e, wróciłem do tej gry, z jakiegoś powodu raz na jakiś czas w nią zagram i to jest też taki guilty pleasure, który mi się zdarza raczej jak ktoś do mnie wpadnie, Um, raczej um, raczej, um, raczej um, ten z, tak, z takim nastawieniem um, bardziej bardziej imprezowym na I dobra, odpalimy, to będzie śmiesznie um, Bo no kurde, ta gra nie, nie ma zbyt wiele sobą do zaoferowania To jest wciąż jednak turlanie kuli, to jest symulator Żuka Gnojarza, to nie jest dobra gra To jest naprawdę zła gra, ale z jakiegoś powodu dobrze się przy niej bawię I nie potrafię tego wytłumaczyć Okay. Ale, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś. To jest, to jest najgorsza gra, przy której dobrze się bawię z wszystkich, które odpaliłem do tej pory. Zdecydowanie. Nie? Bo były złe, złe gry, które były przez chwilę śmieszne, haha, hihi, dobra, okej. Okay, Papa. A ta, a ta gra jest po prostu zła, ale z jakiegoś powodu przyszedłem tam kilka poziomów i jakby w ogóle poziom absurdu, w który, w który wykreowany jest, jest świat, jest po prostu takim kompletnym japońskim miszmaszem rzeczy, które kompletnie nie mają ze sensu. Um, nic wspólnego, jest po prostu jeden wielki chaos. Bardzo mnie to po prostu bawi. Nie wiem. E, dlatego właśnie tutaj to jest Katamari jest moją propozycją. To jest gra, jest po prostu zła. Nie powinniście w nią grać, ale jeśli w nią gracie i dobrze się bawicie, no to przynajmniej rozumiecie to, to dziwne uczucie, bo mi jest trochę wstyd, że w to gram ogólnie, a nie że jeszcze w to gram. Bo...
1: Okej, okay, no to, to wiesz, co, to ja bym tutaj powiedział, że to jest ta pizza z, z podwójnie albo nawet z patrujnym ananasem, a ta kuzynka jest bardzo brzydka z nazwy. No, tej...
0: nawet nie z ananasem stary, tylko kurde z kiwi i pomarańczą, nie? Bo to, to, jest, wiesz, to są rzeczy, które nie powinny się znaleźć na pizzę, a na nas się jeszcze jakoś broni, nie? Bo to ale... pamięci, to taki dosyć spory coming out z twojej strony, że a ile masz godzin w to wbite? Nie, no mało, nie, 70, bo to jest wiesz, tak, że, ja że, że ja siedzę sam i w to zagram, że to mam wbite jakieś 4 godziny może, ale to wiesz, większość to jest po prostu w trybie versus jak właśnie ktoś do mnie wpadnie, nie? bo po prostu jakoś ten, jak już wszyscy się zrobią trochę bardziej w humorze, to po, po kilku głębszych to to się wydaje fantastyczny pomysł i w sumie zawsze śmieszę. Okej,
1: okay, dobra, to przejdźmy może szybko w takim razie do, do
2: kolejnej kategorii. Polak, Polakowi, Polakiem.
0: I moi drodzy, właśnie tutaj w ogóle jesteśmy, ja się spodziewałem, że ty podasz Outriders w tej kategorii, tak swoją drogą. Byłem bardzo mocno przekonany, że, że, że właśnie wyszczególnisz te produkcje, więc jestem ciekaw, czy w takim razie zdecydowaliśmy się jednak wspólną na grę chyba na wspólną grę w takim razie, bo... Nie wiem, czy, czy więcej niż dwie polskie gry naprawdę zwróciły naszą uwagę w tym roku. Wydaje mi się, że nie. No, zdecydowanie, jeśli chodzi o całą fantastyczną oprawę i o całe doświadczenie, jakie miałem z przechodzenia tej gry, która może nie jest długa, ale jest bardzo wciągająca, ma, w, ma niesamowicie zrobioną atmosferę, mimo tego, że nie, nie, nie jest jakoś gameplayowo... Super rozbudowana, ale to jednak chodziło bardzo mocno o historię. I tą grą, jak już może część z Was się domyśliło, jest The Medium, które jest przepiękną grą e, i jeśli, jeśli najlepszą polską grą tego roku nie jest Outriders, to wydaje mi się, że powinno to być The Medium. E, bo nie wiem, czy coś jeszcze takiego e, naprawdę wywarło na mnie takie wrażenie. Mimo tego, że jakby są polskie gry, w które może pograliście dłużej w tym roku, bo to jednak jest dość krótka gra, ale no tutaj, tutaj jednak te jakość tych, tych kilku godzin, sposób budowania tej historii, um, wszystkie, wszystkie postacie, wszystko to, to, to co się tam wydarzyło, jakby w jaki sposób jest, była zrobiona ta oprawa do, do kreowanie świata, to jednak, jednak skradło mi serce, bardzo mi się ta gra podobała i dla mnie już tutaj zwycięzcą jest The Medium
1: Tak, to kategorii. u mnie jest dokładnie to samo, The Medium również zwycięża tę kategorię. to Jak ktoś chce więcej o, tym, o tej grze posłuchać, to... To, to mamy cały odcinek poświęcony tej grze, mhm. więc też nie ma co, co omawiać, no ale to jest to jest bardzo polska gra pod względem tej lokalizacji i w ogóle tych rzeczy tam, które można podpatrzeć na, na ścianach, na murach, to naprawdę jest, jest, jest świetne i no, ta polskość tam naprawdę ma taki... Bardzo dobry, bardzo dobry klimat, tak. także. No, to, jest, to jest przede wszystkim też bardzo no. dobra gra, po prostu. To jest, to jest bardzo dobra gra i w swoim to gatunku dokładnie. sądzę, że może walczyć z, z
0: najlepszymi, więc zdecydowanie. W swoim gatunku absolutnie, absolutnie jest, jest na niesamowicie w wysokim poziomie, także no, zdecydowanie jest to towar eksportowy. Dobra,
1: no to co, no to ta kategoria nam poszła bardzo, bardzo szybko i tutaj też w takim razie możemy przejść do ostatniej już kategorii. Tak, to ostatniej, już nie ma co lasować, tak. tylko po prostu wyciągnijmy tą ostatnią karteczkę z naszego słoja. Ja tę karteczkę rozwijam. I oddaję tutaj naszemu lektorowi
2: głos, żeby odczytał nam tę kategorię. Jeszcze będzie dobrze, dzieciak. Uwierz w to, a tak będzie.
1: Tutaj bym chciał zacząć od tego. Tutaj bardzo fajnie CD Action na swoim fanpage'u na Facebooku w odpowiedzi na najpopularniejsze słowa młodzieżowe roku. E, podało ranking gamingowych słów roku. i Pierwsze to jest, przepraszamy, tak. drugie to jest remaster, trzecie to jest opóźnienie. I to bardzo dobrze pokazuje to, co się w tej branży w 2021 roku wydarzyło. Natomiast...
0: 2021, naprawdę 2020 na zwolnieniu rachu... warunkowym. Bo to...
1: <laughs> tak, trochę, trochę tak. Natomiast no, ja bym tutaj jednak wskazał na... Opóźnienie, które moim zdaniem zrobi, albo właściwie już zrobiło, bo, bo tutaj już potwierdzenie jest, że ta gra jest w zupełności gotowa i przysługowana na, na premierę I tutaj dla mnie zwycięzcą jest Dying Light 2, na który czekam bardzo, mm. bardzo No ja nie jestem z tych osób, które robią sprzedaż, że zrobiłem to tylko i wyłącznie w sumie raz w życiu, był to Cyberpunk
0: tak, popełniłem ten sam błąd. Właśnie zastanawiałem się, czy to będzie odcinek i czy to będzie kategoria, gdzie pierwszy raz mówimy o cyberpunku po imieniu.
1: <śmiech> tak, to możemy powiedzieć tutaj przez chwilę po, po imieniu. Natomiast ja mimo wszystko nie żałuję tego, tego przedpremierowego zamówienia cyberpunka, bo ja się naprawdę bawiłem dobrze. Fakt, że grałem już to na nowej generacji, więc ja od samego początku... No... Ja tak mam, że, że przymykam oko i, i jakby nie zauważam tych wszystkich. Nie jestem z tych, którzy nie wiem, robią screenshoty tych wszystkich bugów, tych wszystkich jakichś tam błędów i złego wyświetlania, i tego, że samochód się zatrzymuje w połowie ulicy, albo że postać jest w połowie w ścianie. Ja po prostu przymykam na to oko i czerpię z, z jakby bardziej pozytywnych rzeczy.
0: To... No, no to też bardzo podobny pogląd. W sumie to zadam ci tutaj takie dość e, przewrotne pytanie.
1: Dobrze, jestem gotowy. E,
0: jak, mia jak miałeś 360 i swój pierwszy Red Ring of Death, jak sobie jak, jak, jak to przeżyłeś? Wiesz to nie miałem.
1: E, nie miałeś? Nie miałem, o, ja, bo jestem tym szczęściarzem, który, który nie miał, więc... E, no nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego odczucia, bo, bo to, no to by faktycznie było chyba... Yy... To by się wkurzył. No, to bym delikatnie no wiesz, to powiem się ci wkurzył. tak, ja się
0: wkurzyłem, ale powiem Ci, że i tak zniosłem to z godnością, i że doszedłem po prostu do wniosku, że hej, jakby i tak kupiłem tę konsolę za okazyjną kwotę, i tak dużo bardziej mi się to opłaca niż, niż kupowanie niż przechodzenie teraz na PS3, i tak wolę te gry z Xboxa, i po prostu kupiłem używanego Xboxa z, ten już, już z aktualizacją, czy znaczy inaczej, z, z nowszym hardwarem, mhm. który jakby był bardziej odporny na ten problem. No i tak też, i chyba mamy tutaj dość podobne poglądy właśnie stąd, ta śmieszna parabola, którą zarzuciłem trochę znikąd, że no, jeśli ktoś popełnia takie błędy, ale jednak wiesz, ile włożył ciężkiej pracy w to, żeby zrobić coś naprawdę fajnego i sprawić ci przyjemność, no to y, właśnie, to, czy warto być takim y, roszczeniowym gamerem, który ma problem dlatego, bo coś nie jest idealne? No kurde, wiesz, jakby
2: <śmiech>, te gry
0: miały, wiesz, miały swoje wady, no właśnie dlatego moim pretendentem do tej kategorii jednak pozostanie Cyberpunk, bo teraz właśnie poszły te wszystkie patche, jest największa liczba graczy od, od czasu od miesiąca premierowego grająca w tę grę, oceny znacznie się podniosły, bo gra jest teraz w takim stanie, w jakim powinna być w dniu premiery tak naprawdę i wszystko już jest z nią okej. Okay. Um, to dalej jest gra nieidealna, ona dalej ma swoje wady, ale to są już wady zrobione z, z perspektywy designu, jak na przykład to nieszczęsna policja, a nie, a nie bugi, które po prostu nie zostały załatane.
1: No to jest teraz w, cały czas w pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych gier na Steamie, także to też pokazuje, że jakby za Zainteresowanie, zainteresowanie jest. Ale dobra, nie mówmy już o cyberpunku. Porozmawiajmy
0: o tym Dying Light więcej, bo ci przerwałem. Tak, tak, tak.
1: Wracając do Dying Lighta, uważam, że to był dobry ruch pod względem tego, że okej, okay, ta gra mogła być jeszcze niedopracowana, nieprzetestowana. To, to po pierwsze. Chociaż te gameplaye ostatnie, które pojawiały się przed samą informacją o przesunięciu, już zaostrzały mój apetyt na, na ten tytuł. Natomiast ja trochę tak... Nie jestem też znowu osobą, która wietrzy jakiś spisek albo yy, jakieś tutaj teorie wielkiego chaosu, natomiast wydaje mi się, że ona też dobrze zrobi pod względem... Wartości sprzedaży, przesunięcie tego na luty, bo ta jesień teraz i okres świąteczny naprawdę jest mega bogaty, jeśli chodzi o, o gry. Nie wiem, czy Techland tutaj miałby się czego obawiać pod tym względem, więc to są takie moje bardzo luźne przemyślenia i, i przypuszczenia. Natomiast sądzę, że w tym lutym nie będzie aż tak ciasno, to po pierwsze. Po drugie, no tak, też w gracze się może docenią. Jednak, no. Tak, raczej może tak. też doceniam to, to opóźnienie, że tam ten komunikat poszedł, że my chcemy tutaj dopracować, żeby nie było problemów. Mhm. Tak, wing, wing. Wiemy, że w zeszłym roku, w grudniu, CD-p się poszliznął bardzo tego, tego, tego chcemy uniknąć wątpię, żeby ta gra była w takim stanie jak był Cyberpunk na premierę e, natomiast uważam, że to że to, to jeszcze po prostu będzie dobrze i, i ten luty będzie zdecydowanie należał do, do Dying Lighta, e, ja w przyszłym roku sobie na początku, zaraz styczeń, luty to sobie ostrzę w sumie zęby na, e, na dwie pozycje pierwsza to oczywiście Elder Ring, który wychodzi w styczniu i, i będę, będę w to grał od razu na Premierę bardzo mm -hmm. i sądzę, mm -hmm. że do tego stopnia się zniechęcę umieraniem, że będzie mi bardzo miło wrócić, czy przejść na, do, do Dying Light na, na chwilę, a potem sądzę, że Elder Ring z, z powrotem zagości u mnie na, na konsoli.
2: Hmm. Okej, hmm.
0: okej. Okay, okay. No słuchaj, dobra, no wiesz, ja też mam trochę rzeczy jeszcze w, w planie, więc jakby nie wiem jeszcze, jak, jak będzie u mnie z kupowaniem gier, bo ostatnio jak przychodzi co do czego, to ten to ledwo właśnie wygospodaruję sobie czas na te, które, które już mamy zaczęte. Um, ale, też, ale też trochę ten, trochę, trochę chyba właśnie ostatnio doszedłem do wniosku, że nie, 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 nie mam ochoty aż tyle, aż tyle gier pychać właśnie w swoim tygodniu, tylko właśnie troszeczkę bardziej powoli niektóre z nich konsumować, żeby trochę, um, trochę, trochę bardziej się najcieszyć tymi, tymi rzeczami, które i tak mi spływają z Game Passa. Więc podejrzewam, że, że mo, może nie ogram ich od razu na premierę, myślę, że złapię się ich bardziej trochę później. No chyba, że ten, e, chyba, że e, n, 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 nie sądzę, żebym z drugiej strony miał aż e, aż, tak, aż, takie, aż tyle <grychy> rzeczy na półce do ogrania do przed kwietniem, gdzie ostrzę sobie jednak zęby na Stalkera i to jest e, w pierwszej połowie roku zdecydowanie premiera, która, e, na którą najbardziej mam w tej chwili ochotę. Stalker ma premierę w też. mojej
1: urodziny przypadek, nie sądzę. A proszę, no to widzisz.
0: Um, to, 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 ale w sumie to jest odcinek o podsumowaniu roku 2021, o predykcjach na 2022 będziemy mogli jeszcze sobie może podywagować, może jeszcze przyjdą nam tutaj do głowy jakieś pomysły, um, jakby teraz. Idą, idą święta, więc no jesteśmy ciekawi. Dajcie znać w co, w co wygracie w przerwie świątecznej, bo podejrzewam, że wymieniliśmy sporo dobrych gier, ale na pewno nie, nie wymieniliśmy czegoś, co, co też było wyjątkowo warte uwagi w tym roku, więc podzielcie się tym z nami po prostu. Znaczy o tymi złymi też możecie, oczywiście. Dlaczego nie? Bo jestem pewien, że jestem pewien, że jeszcze kilka rzeczy przegapiliśmy, a, a, a tutaj no, to był bardzo bardzo bogaty i bardzo intensywny rok, jeśli chodzi o, o, o wszystkie gry, które można było zagrać. No e, chyba, że na chcecie na pisać o swoich
1: zwykłych doświadczeniach z Call of Duty nowego albo z Battlefielda, to no, nie musicie, to nie musicie. A
0: ja w ogóle to jest, to jest śmieszne, bo ja zapominam, zapominam zupełnie o tym, że przecież był nowy Call of Duty, był nowy Battlefield, a jestem tak w ogóle poza... Poza tym uniwersum, że zupełnie większym zwycięzcą nie powinnały...
1: tych, tych dwóch gier jest Halo. Zdecydowanie, no pewno, który wypuścił nie? to bardzo, no. bardzo na. Yy, Timingowo dobrze pod względem premiery, właśnie Battlefield i Call of Duty i dali temu darmowe multiplayer do, do sprawdzenia. I tam naprawdę yy, no widziałem, co się dzieje, jak ludzie. Grali dzień wcześniej w KODA, albo dzień, dzień wcześniej w Battlefielda, a potem przez pięć dni wcześniej, później widziałem, jak grali w, w Halo, także yy, mm. tak, to, tak to jest.
0: No i wiesz, może, może nie widujesz mnie tam w lobby aż tak często, ale bicha ja też w tym Team Halo, jednak jeśli wybierać między tymi e, i wiesz, i myślę, że i w Halo jeszcze trochę pogram, a za Call of Duty i Battlefielda się nie biorę, bo nie mam zupełnie do tego parcia.
1: Okej, okay, no dobra, ale to jak jest yy,
0: twój nominowany w tej kategorii naszej ostatniej, bo tego się jeszcze nie dowiedzieliśmy. A nie, nie, jakby w sensie w tej ostatniej kategorii to, to faktycznie mówiłem serio, że w sumie ja bym tam jednak nominował Cyberpunka, bo tak naprawdę okay. dopiero stała się, stała się tą, tą grą, która powinna być rok temu. I, 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 naprawdę, wiesz, i trochę, mnie ku, trochę mnie kusiło po zobaczeniu tych patchy, po zobaczeniu jak to wszystko zostało dopieszczone, że żeby do tego wrócić, no ale niestety CDB jeszcze, jeszcze nie, nie poradził sobie ze swoim schedulem jakby premier i DLC, więc przed ukazaniem się następnym dostępnego DLC-ka na pewno, na pewno Cyberpunka nie ruszam, bo nie chcę mi się instalować tej kobyły, żeby, żeby nie mieć żadnego nowego kontentu. Niemniej zostałem zachęcony do tego, żeby do niej wrócić i, i przeżyć tę historię jeszcze raz, bo w dalszym ciągu uważam, że no, mimo tych wszystkich fuck-upów to jest jedna z najlepiej z najlepiej napisanych fabuł w, w grach w ostatniej dekady albo w ogóle i, i, i naprawdę no, nie mogę złego słowa powiedzieć akurat o, o całym story, bo to mi akurat zrobiło całą, e, całą frajdę z tej gry.
1: Okej, okay, dobra, no to nie wyłapałem tego. Yy, myślałem, że to jakieś yy, nawiązanie? Dywagacje. Dywagacja. Dywagacja, no. tak. Okej, okay, no to teraz troszkę razie rozumiem. No to, to faktycznie Cyberpunk oficjalnie pojawia się pierwszy raz w. <laughs> W formalny sposób w Audio X podcaście, więc...
0: Dokładnie, zdjęliśmy embargo, tak. ale jednocześnie nie sądzę, że do, do momentu wyjścia właśnie jakiegoś sensownego DLC będzie w ogóle co o tym gadać, bo ten temat też nam się już znudził, bo ile też można oglądać tak naprawdę potyczkę PR-ową, która, która się dzieje wokół tej gry, a nie same rzeczy, które się wokół tego dzieją, no bo to jednak jest skończone RPG, do którego zbyt, nowy, zbyt wiele nowych rzeczy poza patchami się jednak nie ukazuje, więc po co poświęcać na to czas, kiedy jest tyle fajnych gier, o których już dzisiaj wspomnieliśmy, o których możemy trochę więcej opowiedzieć. Zarówno i Fajnie, że udało nam się chwycić tych tytułów zarówno triple jak i bardzo niszowych, bardzo dobrych, jak i bardzo złych. E, takich, o których mówiliśmy bardzo dużo i takich, o których do tej pory nie mówiliśmy wcale. Więc myślę, że to jest godne podsumowanie tego roku. I, no i wy, drodzy słuchacze, mam nadzieję, że również znaleźliście tam Coś dla siebie, coś sobie jeszcze z tego może skubniecie w święta, jeśli nie pochyliliście się nad tym wcześniej i może dacie tym grom na przykład drugą szansę albo, albo właśnie przypomnijcie sobie, że hej, w sumie to miałem w to zagrać, to dlaczego nie teraz?
1: Tak jest. Jakby ktoś chciał, to zapraszajcie do wspólnego grania w Halo, znajdziecie mnie tam praktycznie codziennie, wieczorami. <głos> to prawda.
0: Jeśli wolicie z kolei popierać, to podejrzewam, że, my, że łatwiej będzie złapać się ze mną.
1: No to, to na razie zdecydowanie tak. Także tak, to taki podział tutaj nastąpił, więc dziękujemy bardzo z... za tę galę. Ja już pomału ściągam muchę, rozwiązuję, ściągam smoking i wracam do e, normalnego, Ta. nie wykwintnego celebrowania końcówki roku z padem w ręce. Dokładnie.
0: Także, jak chcecie, tak. Także jeśli wracacie do pada albo e, binge'ujecie Wiedźmina, który właśnie wyjechał na Netflixa, to brzmi e, wam życzymy wesołych świąt. a Jeszcze z takich rzeczy, które warto obejrzeć, to tutaj może taka mała wspominka. E, jeśli jeszcze nie obczailiście tego e, dokumentu o całej historii Xboxa w kilku odcinkach znajdującego się na YouTube zatytułowanego Power On. Ja osobiście polecam, obejrzałem 4 i dobrze mi się to oglądało. To jest ciekawa historia, w której pokazało, pokazano trochę fakapów i trochę rzeczy, z którymi się ścierał cały właśnie zespół i w zasadzie cały Microsoft pracując właśnie nad pierwszym Xboxem, potem nad 360, ką w zasadzie wszystkim co, co, co działo się wokół tej konsoli, żeby co doprowadziło nas do dzisiaj. Oczywiście trzeba to oglądać z, jak, z jakąś tam lekką dozą krytycyzmu, no bo umówmy się, to jest w dalszym ciągu wydane przez Microsoft, to jest jednak w Wciąż wielka korporacja, która troszeczkę ten wizerunek świata nam podkolorowała, ale mimo wszystko jest to fajny materiał i miło jest, miło jest przykład usłyszeć Snoop Doga, który też jest twardym Xboxowcem od pierwszej generacji i używa dokładnie tych samych argumentów, co my. Więc... Ty, ty, ty Power On jest polecajką z mojej strony, jako, jako sympatyczny, lekki dokument dla tych z was, którzy może nie są z Xboxem od początku i nie znają tej historii, bo jest ciekawa, jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to wszystko się w ogóle wydarzyło.
1: Tak, mam to na liście świątecznej, w przerwie mam zamiar sobie obejrzeć. Słyszałem na razie same dobre y, opinie, recenzje tego dokumentu, więc też dołączam się do, do polecajki, ale to jeszcze nie, nie aż tak subiektywnej. To życzymy Wam gierkowych świąt i, i Xboxowego Nowego Roku. Z tanim tak i nowymi premierami, właśnie
0: w obrębie tej usługi. No i żebyście zawsze mieli dobrych ziomeczków, z którymi możecie coś pociąpać na Xbox Live. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Cześć.
2: Subskrybuj. Audio Series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Produkcja i realizacja. Earborne Media. Muzyka. Raw Performance. Born Media.